0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Assalatu salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la ila billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu, jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya semata-mata dengan nikmat dan karunia Allah pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemudahan untuk menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai hamba Allah Taala yang tanpa pertolongan Allah sesungguhnya kita tidak akan bisa melakukan kebaikan jenis apapun oleh karena itulah yang mesti disadari setiap kita adalah bahwa semua yang kita sedang bisa lakukan atau kita rasakan dalam bentuk apapun dari kenikmatan ini semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wa ma bikum min faminallah apapun nikmat yang sedang Anda rasakan maka semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Dan Allah ingatkan pula, seandainya kita berusaha untuk merekap berapa banyak nikmat yang kita terima, pasti tidak akan pernah kita bisa untuk merekapnya. Seandainya Anda berusaha untuk menghitung berapa nikmat Allah, pasti tidak akan bisa Anda lakukan. Oleh karena itulah Bapak sekalian, yang bisa kita lakukan seperti apa yang diajarkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara kesadaran kita mengakui tentang Semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita Baik yang bisa kita Liput Maupun yang tidak bisa kita liput Karena Sangat banyak nikmat Allah Yang tidak bisa kita liput Tapi kita hanya bisa Menyadarkan diri kita bahwa Kita ini sedang berlimpah ruah dengan nikmat Allah Ta'ala. Dan pengakuan kita tentang segala kekurangan yang kita miliki, bahkan kesadaran kita berapa banyak nikmat Allah yang justru kita gunakan untuk durhaka terhadap Allah Ta'ala. itulah yang Nabi gabungkan di dalam sebuah kalimat dalam sayyidul istighfar di sana ada kalimat abu u laka bi ni'matika wa abu ya allah aku mengakui tentang semua nikmat yang telah Kau limpahkan kepadaku dan aku pula mengakui tentang segala dosa yang aku lakukan Itulah, sekalian Bersama dengan, bahkan bersama dengan segala ketaatan yang kita lakukan Di antara yang Allah dan Nabi perintahkan dan ajarkan kepada kita adalah Memperbanyak istighfar Bukan sekedar ketika kita sadar melakukan kesalahan, dosa dan kesalahan Tapi bahkan bersama dengan ketaatan-ketaatan kita sesungguhnya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ketika kita selesai salat, satu di antara wirid yang Nabi ajarkan, astagfirullah, astagfirullah, sedangkan salat kita ini bukan maksiat. Tetapi kita diajarkan bersama dengan salat kita ini pasti banyak sekali kekurangan yang kita Miliki. Apalagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau yang diperintahkan Allah untuk berdakwah dan beliau telah dan beliau telah all dengan dakwahnya. Bahkan beliau telah korbankan segala apa yang bisa beliau korbankan waktu, tenaga, harta, kehormatan. Sehingga beliau tidak pedulikan caci makian manusia terhadap dirinya di puncak kemenangan dakwah dengan Fathul Mekah, dibukanya kota Mekah, Allah perintahkan kepada Nabi kita yang mulia bihamdi rabbika was Di antaranya Allah perintahkan kepada beliau untuk beristikbar kepada Allah Subhanahu wa Ini semuanya dalam rangka untuk menyadarkan diri kita bahwa sesungguhnya kita tidak akan mungkin bisa mensyukuri dengan sesungguhnya semua nikmat yang telah limpahkan kepada kita. Tetapi justru kita diajak untuk senantiasa itu menyadari bersama ketaatan kita kepada Allah yang tidak seberapa ini pun pasti banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Yang kedua, bapak sekalian, tema kita pada malam hari ini, sedikit kita akan bercenjara tentang ini, Al-Mahabbatul Haqiqiyah, cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya, cinta yang akan membawa Kepada Kekat, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kalimat yang tidak perlu didefinisikan itu diantaranya kalimat cinta. Semakin didefinisikan semakin enggak jelas. Karena ungkapan ini sudah sangat jelas pada setiap orang. Seorang mukmin, sekalian, diajarkan agamanya diantara ciri keimanan ituwalaadzina amanu lillah. seorang mukmin itu atau orang itu adalah orang-orang yang mereka sangat besar kecintaannya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala kecintaan kepada Allah ini Kecintaan yang sungguhnya, kecintaan yang akan betul membawa hakikat kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Semakin seorang kecintaannya kepada Allah itu sempurna, maka akan semakin mengantarkan dia benar-benar memiliki hakikat kebahagiaan yang semakin sempurna. Dan semakin berkurang kadar kecintaannya kepada Allah, akan semakin berkurang pula kadar kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seseorang di dunia apalagi di akhirat kelak. Segala bentuk kecintaan yang bukan kecintaan kepada Allah dan karena Allah, itu hanya akan berujung kepada kesengsaraan atau kepada malapetaka kehidupan. Dan semua kecintaan yang dibangun bukan karena Allah, itu rata-rata adalah cinta palsu, cinta yang palsu. Termasuk, cinta-cinta kita yang ada nuansa yaitu syahwat. Oleh karena itulah, kecintaan seorang kepada apa dan siapa yang tidak tegak, yang tidak tumbuh dari kecintaan kepada Allah SWT sehingga cintanya cinta karena Allah Itu rata-rata semuanya adalah cinta yang semu. Cinta yang hanya didasarkan kepada hawa nafsu. Yang hanya akan berakhir kepada ini sebuah kehidupan yang penuh dengan itu kesengsaraan. Dan tidak ada cinta yang tulus. Tidak ada cinta yang betul-betul tulus. kecuali cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amalan apapun yang sungguhnya tulus kecuali amalan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan termasuk kecintaan yang tidak dibangun di atas kepentingan karena Allah itu semuanya rata-rata kebaikan yang semu. Termasuk kalau kecintaan adalah kecintaan yang semu. Dan termasuk kalau dia mendapatkan kebahagiaan, sungguhnya adalah kebahagiaan yang semu, yang tidak hakiki. Sekalian, oleh karena itulah, seorang mukmin di awal pendidikannya, Diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah dan bahkan menjadi asas dakwah semua para Nabi dan para Rasul. Pertama kali yang diajarkan adalah bagaimana tumbuh kecintaan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi asas dasar dakwah semua Nabi dan Rasul. tanpa kecuali. Bagaimana menanamkan di hati seseorang kecintaan kepada Allah, kecintaan sehingga akan menumbuhkan bentuk-bentuk kecintaan pula karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua nabi dan rasul ini yang pertama kali ditanamkan. Dakwah awalnya itu mengenalkan siapa itu Allah taala. Karena tidak akan tumbuh, tidak akan kata orang tak sayang maka tak kenal. Atau tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Tidak akan tumbuh kecintaan kecuali kalau dia mengenal. Maka yang pertama kali diajarkan oleh semua nabi dan rasul dalam dakwahnya adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai asas, yaitu dakwah yang diajarkan oleh semua Nabi dan Rasul. Karena dari situlah akan tumbuh kecintaan kepada Allah SWT. Yang merupakan asas untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Yang apabila semua kecintaan-kecintaan yang tumbuh itu bukan karena Allah. Sekali lagi itu hanyalah merupakan ya ini kecintaan yang semu. Tetapi untuk menemukan kecintaan kepada Allah ini itu mesti harus benar-benar yaitu bagaimana seorang dia mengenal Allah SWT. Al-Imam Ibn Al-Qayyim belum menyebutkan ada beberapa kiat atau ada beberapa cara untuk menumbuhkan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 kiat yang diajarkan. Yang pertama itu qiraatul Qur'an bitadabbur wa tafahum. Membaca Al-Qur'an dengan penuh tadabbur Penuh dengan tafakkur. Di antara perkataan al-imam lukayim pula berkaitan dengan tadapur al-Quranul-Kirim. Yang akan banyak memberikan manfaat bagi hati dia. Beliau mengatakan. Kira'atuh ayatin. Bitafakkurin wa tafahumin. membaca satu ayat Al-Quran dengan cara tafakur, tafahum, dengan cara yaitu penuh dengan pemahaman, membaca satu ayat Al-Quran dengan penuh pemahaman dan penuh perenungan, kata beliau, khairun minhat matil Quran. lebih baik dibandingkan dengan menghatamkan Al-Qur'an biduni tadabbur tanpa tadabbur. Kenapa? Kata beliau anfa lil kalbi. Karena membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dengan tafakkur Itu lebih bermanfaat bagi hati manusia. Wa ila iman. Dan lebih mendorong seorang untuk dia mewujudkan cabang-cabang amal keimanan. Wa halawati bi. Dan akan lebih menjadikan hati seorang bisa lebih menikmati terhadap bacaan Al-Quran yang dia baca. Membaca satu ayat Al-Quran, kata beliau, lebih bermanfaat dengan cara tadabbur dan tafahum, lebih manfaat bagi hati kita. Ya kalau kita bisa membuat perbandingan, mendengarkan ceramah. 5 jam tetapi dengan ungkapan bahasa yang tidak kita pahami sama sekali dan karena tidak memahami ya tidak akan mungkin bisa merenungkan apa yang dia sedang dengarkan. Bayamannya dengarkan ceramah 5 jam semuanya bahasa Jerman bayamannya. Plus satu pun enggak ada yang nyantol yang kita fahami. Tentu akan lebih bermanfaat ketika kita membaca satu ayat Al-Quran saja, membaca atau mendengar ceramah lima menit saja. Tetapi dengan ungkapan bahasa yang kita pahami, sehingga kita bisa merenungkan setiap ungkapan kalimat dalam ceramah tersebut. Maka kata beliau, demikian pula berkaitan Al-Quranul Kirim, Membaca satu ayat Al-Qur'an dengan tadabbur itu lebih bermanfaat bagi hati manusia dibandingkan dengan hatam Al-Qur'an tetapi sama sekali tanpa ada tadabbur. Tentu yang tertuntut Bapak sekalian adalah bagaimana kita bisa mengkhatamkan Quran tapi bagaimana juga kita bisa Yaitu mentadabur setiap ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran turun dalam rangka untuk menjadi kitab hidayah bagi kita. Yang tidak mungkin kita akan bisa mengambil hidayah quran kecuali dengan cara kita tadabur. Dan dalam agama kita ini, Amalan yang paling utama adalah yang paling memberikan manfaat bagi hati kita. Dan amalan yang paling nilai, yang paling besar nilainya adalah amalan yang paling berdampak dalam hatinya, bagi hatinya. S.A.W. memiliki ungkapan perkataan, Al-a'malu tatafabul bima tafabuli Amal itu punya nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat. Sesuai dengan tingkatan keutamaan apa yang ada di dalam hati manusia. Lalu beliau memberikan contoh. Ada dua orang yang salat Secara bohir sama. Di masjid yang sama. Boleh jadi di sholat yang sama. Atau dengan gerakan yang sama. Tetapi selesai salat perbedaan kedua orang ini pahalanya bainal masyrik wal maghrib atau bainas sama iwal arubi. Perbedaan keduanya seperti perbedaan timur dan barat atau perbedaan seperti langit dan bumi. perbedaan yang sangat jauh sekali berkaitan dengan pala kedua orang ini. Apa yang membedakan keduanya dengan gerakan fisik yang sama tetapi dia mendapatkan pala yang berbeda setelah selesai salatnya yang membedakan adalah mafil qulub, apa yang ada di dalam hatinya? Tingkat ikhlasnya, tingkat cintanya, tingkat rojaknya, tingkat tawakalnya, tingkat mahabbahnya, dan segala macam. Ini yang membedakannya. Sama dengan amalan-amalan fisik yang kita lakukan, sehebat apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan amalnya para sahabat Nabi Jamian. Bahkan Nabi memberikan gambaran yang ekstrim, La tasubu ashabi, jangan pernah kalian cacimaki sahabatku. Lawanna angfakau ahadukum misla Uhudin dahban ma Adraka mutta ahatihim aw nasifahu. Sandinya ada diantara kalian yang perinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Kun Uhud. tahu enggak berapa besarnya Ikhwan panjangnya kira-kira tujuh kilo lebarnya kira-kira dua sampai tiga kilo tingginya kira-kira tiga ratusan atau dua ratusan meter itu tinggi gunung Uhud atau besar gunung Uhud? panjangnya sekitar tujuh kilo panjang luar liparnya sekitar 2 sampai 3 kilo, tingginya sekitar itu tiga ratusan meter. Itu demikian dikatakan tentang gunung Uhud. Seandainya ada di antara kita yang infak sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, dan kayaknya enggak ada. Itu tetap tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat, walaupun hanya satu mud, satu rayuan. Dan itu... Wujudnya adalah infak korma atau gandum. Itu tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat yang senilai senilainya segitu. Dan selamanya insya Allah yang namanya emas itu lebih mahal daripada korma atau gandum. Tetapi walaupun infak fisik kita itu sebesar gunung Uhud dalam wujud emas, itu nggak akan bisa menyamai infaknya para sahabat walaupun dalam to ya ini wujud korma maupun gandum. Apa yang membedakannya maafilkulu, apa yang ada di dalam hatinya para sahabat dengan apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itulah amalan yang paling bermanfaat dan paling bernilai besar dalam agama kita, amalan yang paling berdampak bagi hati, yang paling bermanfaat bagi hati. Dan amal yang tutul disertai dengan hati yang berkualitas. Satu amalan, satu saat, satu amalan secara jenis, secara global, itu lebih utama dari amalan yang lainnya. Tetapi ketika, satu saat, amalan yang tidak lebih utama ini akan bisa lebih utama ketika memiliki dampak kepada hati yang lebih besar. Contoh umumnya, secara umum, Membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan dengan zikir. Membaca Al-Quran itu lebih utama dibandingkan dengan zikir. Tetapi satu saat, ketika kita berdikir dan itu sangat lebih berdampak ke dalam hati kita, maka saat itu zikir lebih utama dibandingkan dengan kita membaca Al-Quran. Intinya, Bosannya diantara amal yang sangat memberikan bobot kualitas amal kita adalah amal yang paling memberikan manfaat bagi hati kita. Karena setiap amal kita ini targetnya adalah terwujudnya la lakum tat takun. Sehingga amal fisik yang tidak memberikan poin ketakwaan itu bisa menjadi amal yang muspro. Amal yang sia-sia. Maka ada orang salat tapi mereka beruntung, tak ada orang salat pula tapi justru fawailun lil musallin. Ada orang puasa yang mendapatkan keutamaan yang sekian banyak, ada orang yang puasa tidak mendapatkan ilaljuk wal atas kecuali lapar dan haus. Apa sih yang membedakan mafil kulub apa yang terdampak atau apa yang terwujud dalam hatinya? apa yang berdampak kepada hatinya. Bapak sekalian, ini yang pertama. Cara mewujudkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita yaitu suka belajar Quran atau suka membaca Al-Quran, tapi dengan catatan ini dengan tadabbur. Semakin kita dalam tataburnya. semakin akan dalam pula tumbuhnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an kalamullah dan membaca Al-Qur'an adalah cerminan kitab tholut kita, kita difahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekalian, di yang akan mendongkrak kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ada ai ini ada ul faraid wa nawafil atau Allah bil faraid wa nawafil senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang wajib lalu disempurahkan dengan amal-amal yang sunnah. dan balasan Allah akan jauh lebih besar dari apa yang kita ini lakukan kepada Allah taala. Kita ketika kita mendekat dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Ketika kita mendekat Allah sejengkal, kita Allah akan mendekat pada kita ini sahasta. Sehingga semakin kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin pula dekat dengan kita berlipat-lipat. Dan itu akan semakin lebih menumbuhkan kecintaan yang besar kepada Allah SWT. Maka seorang muslim, anaknya dia berusaha untuk senantiasa memperjuangkan dirinya, berjuang, bagaimana dirinya dituntun mendekat kepada Allah, yang pertama dengan al yang kedua dengan An-Nawafil. Jangan sampai terbalik, dia semangat melakukan an-nafil, ini an-nawafil atau nafilah yang sunnah, tapi kemudian mengabaikan yang wajib. Yang ketiga, itu dawa mutiqlillah. Bagaimana menciptakan suasana hati kita yang senantiasa ingat kepada Allah Swt. Karena diantara ciri Orang yang mereka memiliki kecintaan adalah dia senantiasa ingat kepada al-mahbub yang dia cintai dan dampaknya mengingat Allah itu seperti yang Nabi katakan, la hayyi, atau, hayyi perumpamaan. Antara orang yang mereka senantiasa mengingat Allah dan orang yang mereka tidak mengingat Allah itu seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang hidup dan orang yang mati. Kehidupan hati kita ini sangat berkaitan dengan sejauh mana menyibukkan hati kita dengan liqrullah. Dan semakin orang dia jauh dari zikrullah semakin membuat hatinya kering dan menuju pada kematian. Kata s.a.w. bahwa perumpamaan kebutuhan hati kita kepada zikr ini seperti kebutuhan ikan kepada air. Bagaimana pendapat anda, bagaimana kira-kira seandainya ikan itu dikeluarkan dari air. Demikian juga hati kita, kebutuhan hati kita kepada mengingat Allah itu sebagaimana kebutuhan ikan kepada air tadi. Ketika hati kita ini semakin tidak pernah mengingat Allah, maka hati kita akan semakin menuju kepada kematian hati dan hati yang mati, hati yang gersang. dan tidak ada yang lebih sengsara hidupnya dibandingkan orang yang mereka hatinya betul kering, gesang, ini terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat di antara sebab seorang tumbuh kecintaannya kepada Allah sekalian adalah at tafakur ini itharu ma senantiasa mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi hal yang kita fami setiap mencintai itu dia akan sangat mengutamakan permintaan yang kita cintai demikian pula ketika seorang YouTube mencintai Allah subhanahu wa maka akan nampak alamat dia senantiasa mendahulukan dan mementingkan apa yang menjadi kecintaan Allah ta'ala Sehingga orang yang mereka betul-betul memiliki kecintaan yang sejati, kecintaan yang tulus, maka dia pasti akan senantiasa mendahulukan kecintaan Allah apapun risikonya. Sekalian, kita tentu akan bisa melihat contoh yang paling jelas dan nyata adalah kehidupan para sahabat Nabi Jamian. Yang paling jelas nampak di mata kita bukti kecintaan para sahabat kepada Allah, diantaranya dalam amalan hijrah yang mereka lakukan hijrahnya mereka itu yang harus kita bayangkan satu jarak yang ditempuh untuk hijrah itu sangat jauh Mekah Medina berapa jaraknya Ikhwan enggak kurang dari 400 kilo dan suasana Mekah Medina itu Ya, secara umum suasana Saudi secara umum ya kalau panas bisa sampai panas banget sampai 40 derajat lebih. Kalau dingin bisa dingin banget. Perjalanan uh, Mekah medinah ya bisa diperkirakan kalau jalan kaki berapa lama, kalau naik unta berapa lama. Saat itu kendaranya dan adanya hanya unta ya sekitar unta. Antara jalan atau naik unta. di bawah bayang-bayang, yaitu ancaman orang-orang Quraisy. Yang kedua, perjalanannya itu ya enggak seenak kalau kita sekarang ini, kalau kita jalan, namanya dik warung dekat-dekat, jalan berapa meter, warung-warung-warung, bisa beli minum, bisa beli gorengan, beli bisa beli apa suasana, maka medinah, ya adanya ororo kayak itu. Yang ketiga, Mereka ketika harus meninggal, harus hijrah, apapun yang tidak bisa dibawa ya ditinggal. Rumah, tanah kelahiran, kekayaan, kemudian keluarga yang bahkan tidak mau diajak hijrah, semuanya ditinggal. Sehingga tidak akan melakukan hijrah ini kecuali orang total memiliki motivasi yang sangat kuat. Betul-betul sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mengungkapkan hijrahnya orang-orang arah- muhajirin, apa kata Allah? Lil fukara il alladhina aladina min diarihim wa amwalihim yaftaguna fadlan min Allah wa ridwanan wayangsuruna Allah wa rasulah ulaika humus saliqun. Para fuqara di kalangan muhajirin yang mereka terusir dari kampung halaman mereka dan terusir terlucuti dengan dari harta harta mereka yang tidaklah mereka lakukan itu semuanya semata mata yabtaguna faatulamilallai warasuli dalam rangka untuk mencari karidaan Allah ya faatulamilallai yabtaguna faatulamilallah dan rangka untuk mencari Ini keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, wah yang suruh Allah Warasulah dan dalam rangka untuk membela Allah dan Rasulnya. Orang yang mereka melakukan yang demikian semata-mata karena Allah dan membela agama Allah dan membela Rasulnya, ulai ikau itulah orang-orang yang jujur. yang telah betul-betul membuktikan kejujuran iman mereka. Shuhaib Ar-Rumi. Satu di antara kisah dalam peristiwa hijrah. Ketika Suhaib Arumi sedang yaitu dalam perjalanan. Dicegat oleh Qurais. Kata mereka, ya Suhaib dulu kamu masuk sini itu kiri. Sekarang harta kamu mau bawa, kamu bawa keluar. Kami tidak rilbo. Kata Suhaib, waik Qurais kalian tahu saya ini adalah pemanah. Artinya silakan siap siap silakan si, siapkan diri Anda menghadapi panah-panah yang akan dilepaskan oleh Suhaib. Tapi kata Suhaib, "Kalau kalian mau, akan aku serahkan seluruh harta yang aku miliki kepada kalian. Bahkan aku tunjukkan di mana simpanan hartaku. Ambil." Dalam rangka suhaib bisa dilepas melinggang bebas ke yaitu Madinah untuk hijrah memenuhi panggilan Allah SWT. Dalam hal ini suhaib dia lepaskan semua apa yang dia miliki hanya dalam rangka untuk bisa menempuh perjalanan hijrah ke Madinah. Sehingga ketika sampai di Madinah, Suhaib disambut hangat oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan, Rabi' Halbai Uya Abayyah ya, Rabi' Halbai Uya Sungguh sangat beruntung perdagangan anda Wai Abu Yahya. Berdagang dengan siapa, Suhaib? Berdagang dengan Allah. Karena hakikat seorang mukmin dengan semua kebaikan yang dia lakukan, itu adalah bentuk perdagangan kepada Allah SWT. Yang Allah mengajak hambanya mukmin dalam wujudkan setiap yang diperintahkan oleh Allah wa SWT itu sebagai bentuk perdagangan dari Allah. Ya ayu'alladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjiku min adabin alim. Bagi orang yang beriman mau enggak, aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang kalau kalian mau kalian akan untung besar. Sehingga Allah SWT ketika mensikapi amal-amal setiap mukmin, ungkapan Allah pun dengan ungkapan, Inna Allah astara minal mu'minina angfusam wa amwalahum anna la'umul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta seorang mukmin dengan surga. Mukmin lepaskan hartanya. mukmin dia gunakan dirinya untuk mentaati Allah dan itu Allah anggap sebagai bentuk perdagangan. Allah yang akan membeli. Sehingga dalam kamu seorang mukmin itu Bapak sekalian, tidak ada istilah tetesan keringat yang sia-sia, tidak ada istilah rupiah yang sia-sia, tidak ada istilah capek yang sia-sia karena semuanya akan dihargai oleh Allah Subhanahu taala. Dibeli oleh Allah taala. Dan itu yang namanya Allah dengan ungkapan atau nama Allah asyakur syakur, Allah dat yang maha membalas setiap kebaikan hamba sekecil apapun. Yang kelima dalam rangka untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah adalah dengan tafakkur, dengan memahami ini tafakkur bi asma wa sifati, dengan memahami setiap nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Orang yang paling mendalam cintanya, sehingga paling sempurna penghambaannya, orang yang paling memahami tentang nama dan sifat Allah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau juga punya ungkapan kata beliau, "Aqmalun nasi u budiyatan al-muta'abbid bi jamiil asma'i sifat allati yutali'u 'ali hal bashar." Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang paling orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia. Adhan. Silahkan Silakan adzan dulu. Kita Adan sebentar. Yang kelima yang akan bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tafakkur suka merenung memahami tentang nama dan sifat Allah taala. Yang semakin mendalam pemahaman kita tentang nama dan sifat Allah taala, akan semakin tumbuh kecintaan kita yang semakin besar. Sehingga orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah al-Qayyim, orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat Allah taala. Dia akan semakin banyak bisa mewujudkan setiap ibadah yang tertuntut dari setiap nama Allah Ta'ala. Karena setiap nama Allah itu mengandung tuntutan ibadah kepada Allah secara khusus. Dan semakin dia mengenal Allah ini akan semakin mendalam kecintaan dia kepada Allah. Akan semakin membuat dia semakin menikmati kelezatan iman kepada Allah Ta'ala. Panjang urainya, tapi singkatnya adalah ini yang kelima. Yaitu tumbuhnya kecintaan kita kepada Allah Diantaranya dengan sebab kita semakin mengenal nama dan sebab Allah Ta'ala Oleh karena itu lekhwan, Sesungguhnya kebutuhan kita terhadap memahami nama-nama Allah itu mutlak Silahkan baca bukunya Sabtu Razak Ini Fikul Asma'il Qusna Akan mengantarkan kita semakin memahami setiap nama dan sifat Allah Ta'ala Yang keenam yaitu at bi ni'amillah suka merenung setiap nikmat Allah taala yang renungan apabila kita suka merenungi setiap nikmat Allah akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah taala jangan jauh-jauh awali dari merenungkan tentang diri kita yang Allah mengatakan wafi fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri kalian, apakah kalian tidak memikirkan, ya ini tidak memperhatikan, melihat dengan perenungan sehingga menjadi penglihatan yang mendalam dari kejadian kita. Dari apa kita diciptakan Allah SWT, mimma khulik, dari apa kita diciptakan Allah SWT, dari air yang Dari pertemuan air laki-laki dan air perempuan yang kita tahu wujudnya air laki-laki seperti apa, air perempuan seperti apa. Bertemu menjadi nutfah, kemudian berkembang menjadi alokoh, berkembang menjadi mubkoh, berkembang menjadi janin. Lalu dibentuk Allah dari ujung kaki sampai ujung kepala yang apabila kunan telah sempurna pembentukannya, kita tahu sendiri bagaimana keluar biasaan. Tanda kebesaran Allah dari setiap yang ada di tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung jempol. Antum, bayangkan mata kita ini bisa melihat dan bisa membedakan dengan warna segala macam. Warna itu ada berapa juta syaraf mata dalam diri kita. Abang, dari abang yang tipis sampai abang yang tebel, merah maksudnya itu merah yang tuipis sampai merah yang tebel itu membutuhkan saraf warna. antum kehilangan atau pedot umpamanya saraf warna merah, ya udah nggak bisa melihat warna merah. kita bisa membedakan warna per dari tipis sampai tebel ini semuanya ada sarafnya. sedangkan warna banyak macam warna sehingga membutuhkan berapa banyak saraf ini mata. Lidah kita bisa merasakan asin, pahit, gurih, legi segala macam itu, itu ada saraf perasa. Enggak ada saraf perasa, itu enggak bisa merasakan apa-apa. Ya bayangkan waktu sebagian kita mungkin kena corona, ilate, blas, enggak bisa merasakan apa-apa. Itu sate sama sendal bisa bodoh, kenyah-kenyah tok. Ketika kita enggak bisa enggak punya sarap ya ini atau kehilangan saraf perasa. Intinya alam semesta ini semuanya menjadi tanda kekuasaan Allah. Maka dikatakan alam, alam itu alamah. Ini alamat terhadap adanya Allah yang mengadakan alam semesta dengan segala keagungan Allah Ta'ala. Yang ke-6, yang ke-7, inkisaru kalbi. Untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah itu adalah bagaimana Anda bisa betul-betul remuk di hadapan Allah. Merasakan kefakiran total di hadapan Allah. Bahwa kita ini mutlak bergantung kepada Allah Ta'ala. <tuh> ya ayuhannas antumul fukarau ilallah. Wallahu huwal hamid. Wai manusia kalian orang-orang fakir kepada Allah dan Allah dat yang maka ya. Kita ini, kalau Nabi mengajarkan kita, kita ini tidak boleh merasa bisa lepas dari Allah walaupun sedetik pun, walaupun sekejap mata. Orang, ngapunten, sekalian, tidak akan menjadi sombong, takabur, dan dia merasa ya ini besar, kecuali karena lupa dengan Allah dan lupa tentang hakikat dirinya. Maka Allah katakan, kalau insana layat khaw. manusia ini bener-bener kurang ajar kata Allah, melampaui batas. Ayat berikutnya gimana, ya Kalla innal insana layat khaw. berikutnya? Arra kapan manusia itu memiliki sikap kurang ajar, melompi batas kayak gitu, ketika dia melihat dirinya itu kaya. Kaya itu merasa enggak membutuhkan yang lain, sudah merasa cukup dengan apa yang dia telah itu miliki. Kalau orang sudah merasa tidak fakir, dia akan muncul yaitu rasa sombong, akan muncul rasa yeni angkuh. Dan Allah mendidik kita untuk senantiasa dalam kesadaran kita ini fakir. Dan bahkan diantara doa nabi yang juga disalahpamil sebagian kaum muslimin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. wa syurni fi masakin. Ya Allah hidupkan aku sebagai orang miskin. Dan matikan aku sebagai orang miskin. Dan kumpulkanku bersama dengan orang-orang miskin. Yang kata para ulama miskin yang maksudkan bukan miskin yaitu kiri dalam pantian itu kesulitan yaitu harta, tapi miskin yaitu memiliki jiwa yang tawaldo sebagaimana layaknya orang orang mereka yaitu miskin sehingga tawaldo senantiasa tawaldo dan tidak digapi oleh sifat yaitu kesombongan dan kangkuhan. Sehingga diantara cara menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah adalah menjadikan kita betul merasa fakir, sefakir-fakirnya di hadapan Allah Ta'ala. Hamba yang paling mulia, hamba yang paling merasa fakir di hadapan Allah Ta'ala. Maka Nabi ketika berdoa kepada Allah pula, Nabi mengawali dengan tawasul menyebutkan silsilah dirinya yang sangat fakir membutuhkan Allah Ta'ala. Allahumma inni abdukawabnu abdikawabnu amatik. Ya Allah, adalah budakmu. Aku anak budak laki-lakimu. Aku anak budak perempuanmu. Silisilah derajat yang paling rendah. Untuk menunjukkan tentang kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu Taala. Yang ke-8 yaitu khulwah. khulud dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya pada sepertiga malam yang terakhir saat Allah turun ke langit dunia yang kesembilan yaitu amujalatu salmu satu salihin mujalasa dengan orang-orang saleh yang bisa selalu menumbuhkan rasa kecintaan dan pengagungan kita kepada Allah karena kehidupan mereka kehidupan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan senantiasa mengagungkan Allah beda dengan kita hidup bersama dengan orang-orang falah Orang-orang yang sombong dan angkuh dan lupa dengan Allah, kita akan bisa menjadi orang-orang yang semakin jauh kepada, semakin jauh dari Allah Ta'ala. Yang ke 10 yaitu menjauhkan diri dari semua yang akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah Ta'ala. Syirik, kufurni, fakbit, ahmaq, semuanya penghalang hati dengan Allah Ta'ala. dan orang semakin dia tenggelam dalam uh, berbagai macam kemaksiatan yang semakin tebal tadi, semakin tebal tembok pemisah antara dia dengan Allah dan orang yang mereka terpisahkan dengan Allah orang yang paling sengsara. Khroni bilang di awal kita sebutkan bahwa tidak ada kecintaan yang tulus dan sejati kecuali kecintaan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan karena Allah Ta'ala semua kecintaan yang tumbuh bukan karena Allah enggak berkaitan dengan Allah rata-rata palsu dan semu pernah gak, antum yaitu dengar kisahnya Atubah Abdurrahman bin Abu Bakar yang tergila-gila cintanya kepada Alayla Bintu Al-Juddi Pernah kan enggak? Gimana kisahnya, ya kawan? Abdurrahman pernah dagang ke Syam, terus pernah melihat sekilas ini Laila pintu judi, sampai tergila-gila. Sampai pulang ke Madinah, itu sering membuat siir atau ungkapan yang menunjukkan dia laki-laki yang sedang tergila-gila dengan Laila tersebut. Dan biasanya orang yang mereka sedang jatuh cinta itu pintar membuat ungkapan-ungkapan siir-siir, membuat ungkapan, tadinya itu srogol serogol tadinya itu uh, tronyak-tronyuk, tadinya itu oh, ungkapan ungkap orang-orang yang kelihatan kasar. Tapi kalau sudah kena gila cinta ini, oh bisa membuat ungkapan yang indah, yang bagus. Termasuk Abdurrahman ini belum punya ini ungkapan tentang Laila. Sampai di zaman Umar Ibn Khattab, Umar benar terkasihan sama Abdurrahman yang sedang tergila-gila dengan Laila pintu judi. Sampai akhirnya Umar, ketika mutus Panglima yang akan menguasai Syam, pesan nanti kalau ada yang mendapatkan Laila pintu judi, kasihkan kepada Abdurrahman. dan Allah takdirkan benar. Didapatkanlah Laila bintu Judi karena muslimin diberikan kemenangan Allah untuk menaklukkan Syam. Maka Laila diberikan akhirnya kepada Abdurrahman bin Abu Bakar. Betapa sangat gembiranya hati Abdurrahman. Ketika Abdurrahman dia kemudian menikahi si wanita ini Kecintaannya mengalahkan semua istri-istrinya sampai akhirnya kecintaannya kepada Laila ini diprotes oleh istri-istri yang lainnya. Mereka mengadu kepada Aisyah, saudaranya Abdurrahman. Kemudian Aisyah bertanya kepada Abdurrahman atau Aisyah menyampaikan keluhan para istrinya kepada Abdurrahman. Kata Abdurrahman, bagaimana aku tidak mencintai Laila? Lihatlah bagaimana giginya kayak gigi biji delima. Intinya ungkapan laki-laki yang betul sangat dibuat tergila-gila dengan ini Laila. Kemudian, satu saat Laila ini terkena penyakit yang membuat bibirnya itu duwer yang kemudian membuat giginya itu kemudian kelihatan terus dan nampak jelek. Akhirnya berubah sikap Abdurrahman. Tadinya bagaimana kecintanya kepada Laila yang sangat luar biasa. Sekarang begitu nampak parasnya atau wajahnya sudah berubah. Kelihatan duir atau membeli yang membuat jelek intinya. Mulai berubah kecintaannya. Bahkan mulai berbuat kasar kepada yaitu Laila. Sampai akhirnya justru Laila protes kepada ngeluh kepada Aisyah kok sekarang Abdurrahman kayak gitu. Aisyah pun kemudian melihatnya Abdurrahman. Ya Abdurrahman, ahbapta Laila wafarata. Wah kamu telah mencintai, mencintai Laila dan kamu telah berlebihan. Wahabta dan kamu sekarang mencintai yaitu membenci Laila dan kamu juga telah melampaui batas. Pilanya tinggal dua, Antan sifaha, kamu perbuat adil diantara para istrimu semuanya, atau kamu kembalikan dia kepada orang tuanya. Intinya kemudian Abdurrahman kembalikan pada orang tuanya. Diretur, Laila diretur sudah nggak ada lagi kecintaan sama sekali kepada Laila. Di sini kelihatan bagaimana kecintaan-kecintaan yang bukan karena Allah. artinya kecintaan yang sekedar karena tertarik, karena paras, dan yang lain-lainnya itu, itu semuanya cinta semu. Cinta palsu. Cinta yang akan bisa berada, akan, ber- akan berakhir, dan bahkan bisa tragis keberakhirannya itu. Disitulah, kita diingatkan hadir Rasulullah SAW, Semua itu kalau karena hawa nafsu itu pasti ada campur tangannya syaitan Yang menghias hiasi apa yang menjadi kecintaan dia Yang ujung-ujungnya nanti dia akan yaitu uh, Kilangan apa yang mendorong dia kecintaan di awal kali. Nabi katakan Ida Almar atau auratun Ida harajat istasrafah syaitan Wanita itu aurat, kalau dia keluar, syaitan itu akan menghias-hiasinya. Sehingga oleh laki-laki, perempuan yang belum halal untuk dirinya itu, semuanya itu jadi indah. Mau kelihatan dari depan, kelihatan dari belakang, kelihatan dari arah manapun, itu sangat menarik bagi laki-laki. Itu karena syaitan sedang menghias-hiasi ini barang haram tersebut. Tapi ketika lahatnya itu telah, menja, telah halal menjadi miliknya, biasanya semua yang tadinya nampak indah oleh setan tadi penghiasan setan itu akan lenyap, akan hilang. Antum lihat orang yang sedang pacaran itu boyo pacarnya itu eleknya kayak apa itu, itu kelihatan indah, kelihatan menarik, kelihatan ngangeni. kangen, rindu, menarik. Karena dihiasi oleh syaitan, semuanya nampak indah. Maka dikatakan dalam pepatah Arab, Kullo mamnu'in marhub. Semua yang terlarang itu rata-rata justru adalah membuat hati manusia itu menggepung-gepung untuk yaitu memilikinya, untuk melakukannya. Semua yang haram rata-rata dihiasi oleh syaitan, Sehingga tim manusia itu betul-betul mereka akan tumbuh keinginannya untuk bisa mendapatkannya. Tapi kalau sudah memilikinya justru rata-rata kemudian ya ini hal, hilang hakekat apa yang mendorong dia tadi mencintainya itu. Orang yang sudah pacar 5 tahun, 6 tahun, kadang-kadang sampai bertahun-tahun itu begitu kawin, semua keindahan waktu masih haram hilang. Sekarang yang ada malah tiap hari congkra terus, prantoyudo terus. Sehingga ini suasana jadi kayak neraka yang dulu kayak surga, sekarang berubah jadi kayak neraka. Dan semua kecintaan kepada apa dan siapa kalau dorongannya bukan karena Allah, itu akan berujung pada yaitu eh, kehilangan hakikat kecintaan. Orang cinta karena harta, harta hilangnya sudah jadi tong sampah. Jadi buang ke tong sampah. Orang cinta karena jabatan. Waktu masih menjabat, ya masya Allah disubio-subio. Masya Allah bagaimana orang menjilat-jilat sampai kelomoh. Tapi begitu dia hilang jabatannya, sudah dibuang ke tong sampah. Enggak ada lagi harganya. Semuanya kira-kira demikian. Yang hanya akan langgeng orang yang mereka kecintaannya karena Allah Subhanahu Taala. Orang yang mereka menikah karena Allah, maka perjalanan rumah tangganya akan bisa semakin mendalam kecintaannya kepada yaitu sang istri. Orang yang mereka berkawan karena Allah tidak akan tidak akan hilang rasa yaitu persaudaraannya, walaupun dia menjadi miskin, walaupun dia yaitu hilang uh, dunianya. selama dia tidak kehilangan yaitu keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala maka kata Allah al akhila ilal al akhila orang-orang yang di dunia berkawan akrab berkawan dekat akan berubah menjadi sebuah permusuhan kelak dari kiamat kecuali orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu taala Orang yang mereka mencintai karena Allah akan mewariskan kebahagiaan dan kelezatan iman. Dia akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bisa betul merasakan hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya karena imannya tersebut. Apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu kata para ulama adalah et meknanul kalpi wang sadri, hati yang tenang dan jua yang lapang. kecintakan ke Allah alias iman yang bercokol di dalam hati seorang ini yang akan mewariskan kehidupan kita betul-betul merasakan hati yang tenang dan jiwa yang lapang dalam kondisi apapun dalam kondisi apapun ini yang dikatakan nabi dengan ungkapan ajaban li amril mukmin sangat mengirankan jiwa seorang mukmin hati seorang mukmin inna amrahu qullaulau khairun semua perkaranya itu baik Semua perkaranya baik Tidak ada perkara yang buruk bagi dia Artinya semua keadaan akan dihadapi Dengan ketenangan jiwa dan kelapangan dada Sehingga Islam Satu diantara contohnya adalah Orang yang merasakan Mengungkapkan perasaannya Dan mewakili Tentang orang-orang yang memiliki perasaan Serupa dengan beliau Beliau ulama Yang menunaikan tugas Bayanul haq waradul batil beliau seorang ulama yang menunaikan tugas menjelaskan yang hak dan membantah yang batil sehingga pembencinya sangat banyak sangat banyak dan rata-rata ahlul bidah dari zaman dulu kala sampai sekarang ini kalau dengan kalau sedang dekat dengan penguasa itu menjilat habis penguasa kemudian bagaimana caranya membuat penguasa itu menangkap atau membunuh atau mengusir lawan lawannya. Itu sudah menjadi model ahlul bidah dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini. Ahlus sunnah tidak. Ahlus kata sallallahu alaihi wasallam, nas bil wa arhamun lil halki. Ahlus sunnah itu orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Sallallahu Ketika para musuhnya mereka bagaimana menjilat, memprovokasi para penguasa untuk membunuh, menangkap atau mengusirnya, kata sekali Mayab Aluna Adai. Apa sih yang ingin dilakukan oleh para musuhku kepadaku? Inna jannati Tivi surgaku itu ada di dadaku. Ina In fa Fakatni Sahada. Seandainya mereka berhasil mengus- berhasil membunuhku dalam keterbunuhanku adalah syahid. Wa in fa basuni Kalau mereka berhasil menangkapku lalu dipenjara dalam keterpenjaranku adalah khalwatku dengan Allah Sang Kekasih. Wa in taruduni fatar siyaha. Kalau mereka mengusirku dalam keterusiranku adalah siyaha Plasil. Intinya ini adalah apa yang beliau rasakan. Semuanya tetap ketenangan dan kelapangan dada. Dan kelapangan dada. Ucapan s.a.w. Al-Sunna'a'lamun nasbil haqi. Warhamun nasril haqi. Beliau buktikan. Saat di zaman Ibn Qolawun. Ulama-ulama Awlul Bid'ah yang mengelilingi Sultan ini, tadinya memprohkasi Sultan untuk menangkap, membunuh, dan mengusir beliau. Ketika Ibnu Qalawun dijungkelkan oleh jasingkir, penjilat ini berkati menjilat jasingkir. Betapa sakit hatinya ibu Qalawun, maka dia bertekad untuk menjungkelkan menkudita lagi, yaitu jasingkir. Allah takdirkan, ini berhasil. Ketika dia berhasil lagi menguasai atau menduduki kesultanan, maka ulama penjilat ini ingin lagi juga menjilat ibnu Qolawun. Tapi ibnu Qolawun ya ini, ditolak. Dan bahkan dikeluarkan Soekhla Islam dan dibawakan fatwa mereka dulu yang pengen membunuh, yang mengfatwakan untuk membunuh atau memenjara, ini Soekhla Islam. Yang benar-benar jadi penjara. Dengan harapan, Islam berfatwa bantai aja semua mereka itu tapi justru sohol Islam Bagaimana memerjukkan akhlak yang sangat luar biasa dengan syafat so Islam mereka pun justru kemudian bisa kembali bersama dengan Ibunu qun yang mestinya dibuang disingkirkan tuh bahkan dibunuh ini adalah bagaimana belum memberikan contoh kepada yang kita sesungguhnya ahlus Sunnah adalahmunmun nasbil Haqi paling tahu tentang al-haq sehingga al-sunnah bagaimana senantiasa menegakkan hujah kepada siapapun, walaupun dengan resiko apapun. Dan ketika sudah bererapan dengan manusia, maka mereka rahamunas manusia yang paling penyayang kepada orang lain, bersama dengan dia disakiti oleh manusia kaya apapun, dia bersabar, dan ketika punya kesempatan membalas, maka mereka tidak membalas, tapi memaafkan. Rasul kita yang mulia Sallam, bagaimana disakiti oleh manusia, ...di di Mekah, diusir sampai kemudian mereka juga belum puas untuk mengusir. Mereka ingin menumpas, habis dengan peperangan, demi peperangan. Tapi ketika Rasulullah SAW kembali membuka kota Mekah... ...dan bisa menguasai mereka, bisa membantai mereka... ...yang mestinya kalau penguasa dolin... ...hari itu menjadi yaumul malhamah, hari pembantian... ...maka hari itu menjadi yaumul marhamah, hari kasih sayang. Maka Nabi pun sampaikan kepada mereka... Inni it wa antum tulqa. kalian pergi kalian tidak mendapatkan resiko apapun dariku. Qanibillah, inilah kalimat singkat yang bisa kita sampaikan sekilas mudah-mudahan manfaat Intinya bahwa tumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah cinta hakiki yang benar-benar akan mewariskan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak lil ladzina khusna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka di dunia berbuat baik Berakidah tauhid Meniti sunnah Dia menerapkan ajaran agama Allah SWT Bersabar dengan semua Kenyataan hidup yang pahit Bagi mereka di akhirat adalah Al-Qusnah yaitu al jannah Waziada dan tambahannya bonusnya Yaitu kelezatan melihat Wajah Allah SWT Yang kelezatannya bahkan mengalahkan Semua kelezatan yaitu nikmat Jannah dan di dunia Kecintaan kepada Allah akan melanggengkan hakikat kebaikan dan mewariskan kebahagiaan yang hakiki pula. Sebab ini kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Karena Allah katakan, Innal abrara Lafi na'im. Dan kata bin al jangan sangka naibnya sekedar di janatun na'im. Tapi na'imun fid dawri thalath, di tiga tempat. Na'imun fid dunya, wa na'imun fil barzah, wa na'imun fi kiamah delil qarar. Semoga Allah Swt mudahkan kita untuk senantiasa meniti jalan-jalan kebaikan dan menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan karena Allah Swt. Karena inilah yang akan melanggengkan kita di dunia dan di akhirat dan meneruskan kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. Semoga manfaat. Kalau kawan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wasallam Ini apa ini, mas? Hadiah atau apa ini? Ini dari ya? Dari ta'amir. Ya pertanyaan pertama aja untuk mengasihati ini aja. Pertama pertama, seorang mukmin itu sangat besar banget kecintaannya kepada Allah Taala. Ayatnya gimana? Ada nggak ingat ayatnya? Orang orang Ummi itu sangat sangat besar kecintaannya kepada Allah. Ada yang nggak ingat ayatnya, Ikhwan? Nggak ada. ya kana amanu ya. kemudian yang kedua diantara antara kiat menumbuhkan kecintaan kepada Allah apa silakan apa di antara kiat menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala baca sekarang gimana baca Quran dengan bur. ya demikian Bapak sekalian semoga bermanfaat jazakallahu khair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh